0: Moro no imóvel há 15 anos e só tem um contratinho de gaveta que foi feito pelo meu tatatatatata, mil anos atrás e nunca foi registrado em cartório. E aí, eu tenho direito a esse imóvel? Como que funciona? Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Agradeço a sua presença. E se você está no imóvel durante muito tempo, não tem escritura dele, só tem um contrato muito antigo que foi feito, ou você está invasando o imóvel, entrou no imóvel, está mais de 15 anos lá e nunca apareceu, não por este vídeo, fica até o final que eu vou Cara, como que você consegue regularizar o seu imóvel, porque eu vou te explicar sobre a uso campeão e atenção, é uma ação de uso campeão é uso campeão, não é uso campeão tá, eu, eu já ouvi muito falar de uso campeão vai meus ouvintes, quando eu escuto isso então, fique comigo até o final eu vou te explicar antes de mais nada, quero pedir para você, chega deixando o seu like aqui no vídeo se tiver dúvidas deixa aqui nos comentários, eu faço outros vídeos agora, aqui na TV Cresce, respondendo perguntas justamente com as dúvidas que são enviadas nos comentários ou pelo meu Instagram. Então, a segunda coisa que eu vou te falar, se inscreve lá no meu canal do YouTube, tenho vídeos diários aqui falando de vários assuntos e também me segue lá no Instagram é lá, se você fizer perguntas, eu posso fazer vídeos trazendo para cá ou respondo às vezes com vídeos no meu próprio canal mesmo, ok? Então, vamos começar? Bora! Quero falar com vocês sobre uso capião. Se você tem direito ao uso capião ou não tem direito ao uso capião. Veja, a uso capião ela é uma ação judicial. Ah, Pode ser feita em cartório, mas a princípio é uma ação judicial. É um processo que vai no fórum, vai na justiça, tá? Que ela visa o quê? Te dar a propriedade de um imóvel. Ora, propriedade imóvel, por quê? Existe uma diferença entre posse e propriedade. O que você tem, se você não tem escritura do imóvel, é a posse do imóvel. Você não tem a propriedade de imóvel. São coisas diferentes. A posse é você estar no imóvel, é você poder usar daquele imóvel. A propriedade quer dizer que o imóvel está no seu nome. Então, posse é uma coisa propriedade é outra coisa totalmente diferente. Aqui tudo bem? Quando você tem a posse do imóvel, você está usando daquele imóvel durante determinado tempo, o imóvel não é da sua propriedade, é a propriedade de outra pessoa, aqui nós temos uma situação. Por que você está usando este imóvel e este imóvel é de outra pessoa? Alternativa 1. Um, a pessoa quis te vender o um imóvel e não passou a propriedade? porque Como que você passa a propriedade? É no tabelião, é no registro público, na escritura pública. Então, você faz a escritura para passar a propriedade do imóvel. Ah, eu fiz um contrato aí lá no Nebulidade, a gente fez um contrato com a advogado com a geralmente a pessoa fala, não nem com a advogado com a advogado com a isso te dá propriedade de imóvel? Não. Isso te dá a posse do imóvel. Ah, mas espera aí, meu caso não é nenhum nem outro. Tinha uma casa abandonada, eu precisava morar com a minha família, eu entrei na casa, estou lá 15 anos, e nunca vou fazer nada. Eu já me formei a casa, eu já fiz muita coisa. Aqui, eu tenho uma outra situação. Você ficou na posse de imóvel por 15 anos, e o proprietário de imóvel fez o quê? Ele abandonou o imóvel. Então, eu tenho no primeiro exemplo alguém que quis te vender no um imóvel, só que para paratear, ah, né? Reduzir custo está muito caro, eu já tô pagando. Vamos fazer escritura não que tá tudo certo, né? É. Fez errado. Fez errado. Já vou te falar para o. Esse caso é entrou no imóvel, o proprietário sabe que você está no imóvel fala, ou ele nem sabe que você tá no imóvel, mas poxa, como é que o cara está há 15 anos lá no se preocupa em ver se o imóvel tem gente, sabe? Então, aqui, ele perde a propriedade do imóvel em favor do seu uso capião, da sua uso capião. Então, o uso capião era um processo que, primeiro, te dá a propriedade do imóvel, e, segundo, alguém perde a propriedade do imóvel. Então, um perde e o outro ganha a propriedade do imóvel. Isso é uma ação de uso -capião. Ah! Então, beleza. Então, bastou o tempo que não Depende do tipo da uso capião. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Nós temos 36 espécies de uso capião. O que, que diferencia uma da outra? Os requisitos. A uso capião é um direito que a pessoa tem só eu falar um processo judicial porque ele é a forma de reconhecimento, mas é um direito que a pessoa tem de ganhar aquele imóvel porque ela está na posse dele durante um determinado tempo. E o outro... Perde o imóvel porque ele está um tempo sem mexer naquele imóvel. Então, um ganha, o outro perde. Esse direito, é para ele ser reconhecido, ele depende de requisitos. Então, cada espécie de uso -capião é uma modalidade com requisitos próprios, para dentro desses requisitos nós chegamos no denominador comum. Falar, ah, tá, você adquiriu pela uso capião extraordinário. Você adquiriu pela usucapião ordinário, Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Alguns requisitos mais básicos, eu vou te falar alguns, são os mais comuns. Primeiro, é a extraordinária. A usucapião extraordinária, ela quando admite até a por invasão. Porque você pode estar por 15 anos em um imóvel sem que o proprietário real tenha feito nada. Ele praticamente abandonou o imóvel e você tá cuidando. Então, você está nessa situação há 15 anos Aí você adquire por usucapião. E o processo de uso usucapião é vai fazer reconhecer isso e mandar o cartório de imóveis passar o seu nome. Então, aí você finaliza, o uso capião. uma usucapião. A usucapião ordinária, é quando você geralmente tem um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta, esse tempo é de 10 anos, você está com 10 anos de imóvel, está com um contrato lá de gaveta, ninguém nunca assim manifestou, ninguém falou nunca nada. A partir daqui você ingressa com a ação de uso campeão, e na ação de uso campeão, aquela pessoa que te passou o imóvel, ela vai ser citada para ver só se ela tem alguma coisa no seu corpo. Simplesmente é isso, é a mesma coisa na outra. Ela abandonou o imóvel por 15 anos, ela vai ser citada para ver se ela tem alguma coisa no seu corpo é que você imóvel. Temos uma outra modalidade de uso capião também que ela é chamada de familiar, ou usucapulho que ela abandona ah, Isso é muito interessante, veja. Eu sou casado, o imóvel está no nome da minha esposa. Ela simplesmente abandona minha casa, ela abandona a minha família, abandona o meu lar, sobe, finito, escafereu foi, sei lá, para onde. E passa três, quatro anos fora. Aí, passou uns quatro anos, ela vem falar assim, não, a casa é minha, você sai. Não, eu adquiri esta casa pelo abandono de lar. E isso é uma modalidade nova, do o Quando o cônjuge, quando a pessoa sai do imóvel por dois anos, abandona o seu lar durante dois anos, isso é claro de configurar bem claro um abandono de lar, tá? Tem que estar bem configurado um abandono de lar. Ali você adquire o imóvel por uso campeão, por esses dois anos do abandono de lar. E isso, é lógico, tem que ser feito um reconhecimento judicial. Não é de qualquer forma que isso é feito. A pessoa chega para você e fala assim, ah, sai que imóvel é meu, não, não, adquire por do capião, agora sai de fora, não, eu vou fazer judicialmente, eu tenho que entrar com o processo de uso capião para fazer eu ter o direito, senão ela vem com polícia emitida de imóvel. E aqui está mais um problema das ações de uso -capião. Aqui no meu escritório a gente tem bastante de ação de uso capião e um dos grandes problemas que a gente vê é as pessoas demoram para procurar uma ação de usucapião. As pessoas demoram para iniciar uma ação de usucapião. Por porque tem acha que não tem necessidade ou porque não quer gastar, isso é um perigo. Nesse último caso aqui, que é um exemplo que eu estou dando, pode vir a minha esposa aqui, fundamentalmente, bate na madeira, não né? bate com eu estou casado, bem, bem casadinha aqui, mas vamos supor, ela vem aqui e vem com polícia, e me tira de imóvel, ou então entra com uma ação de missão da posse, que então eu tenho que me virar para me defender. Então, é mais fácil eu já atacar, eu já ingressar com uma ação do campeão e pedir, então, que eu seja reconhecido como dono do imóvel. É muito mais fácil. Ou, por exemplo, eu estou no imóvel de invasão. Eu entrei no imóvel, estou há 15 anos neste imóvel. Eu tenho provas de que eu estou há 15 anos de imóvel. Eu tenho contas de luz que eu paguei há 15 anos atrás. Aqui, eu vou esperar, de repente, o cara do nada aparece, só aparece o filho dele, aparece alguém, e fala sai de imóvel que imóvel é meu? Não, eu já vou entrar com o processo de usucapião e pedir para que ele seja reconhecido. É o melhor caminho. Ah, não, vou esperar. E a demora na ação de usucapião, não é só isso que pode acarretar de prejuízo. Aí a gente já viu cliente, por exemplo, que chega uma construtora e quer construir um prédio naquele quarteirão. É construir um plano naquele quarteirão inteiro. Porém, aquele imóvel, necessariamente aquele imóvel, aquele bendito imóvel, está sem escritura. Por quê? Porque a pessoa fez um campeão, não fez o não fez nada. E aí, o que a gente faz? Tem que entrar com os papel correndo. E aí o cliente fica desesperado. Depois o papel demora. Não é uma coisa que vai ser rápida. Isso aqui demora para fazer. porque? Não Demora porque tudo é burocracia. Não, porque é um processo que tem requisito, Ele mexe com o registro público. Então, são muitas coisas que acontecem em relação de uso do campeão. Não é só de entrada, consegue ir lá. Não. Tem ofício de registro de imóvel, tem que tá, estar engenharia, tem que fazer aqui o registro prefeitura de computadores. É muito requisito, é muita coisa com relação ao uso do campeão. Ela não vai ser rápida. E aí a pessoa precisa ser rápido. Outro caso que eu já tive também são é um os casos clássicos que eu cito por exemplo, em todas as minhas palestras, todas as minhas aulas a pessoa tinha um imóvel e chegou o estado e falou assim, eu vou desapropriar você para passar uma linha de pintura beleza, isso te desapropriar em nome de quem que estava esse imóvel o nome do fulano de tal não. só o fulano de tal que pode sacar não, mas eu moro aqui há não sei quantos anos tá, mas o imóvel está no nome dele é ele que pode sacar o imóvel poxa vida vai ter que correr como alvo é campeão regularizar a escritura de imóvel para depois poder sacar o dinheiro da desapropriação. E aí a pessoa fica em pânico, arranca os cabelos, fica careca, fica doente, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. Por quê? Só pode receber esses valores quem está como dono do imóvel. Então, vocês veem que muitos problemas podem acontecer se você tem é tão imóvel que você não é o dono do imóvel. Por quê? Você tem a posse do imóvel, mas você não tem a propriedade do imóvel, e é isso que a gente chega eu não quero que você tenha a posse simplesmente do imóvel eu quero que você tenha a propriedade do imóvel, porque é isso que vai te garantir o dono do imóvel, e é isso que é importante sim, a gente estar ouvindo, ok? Tem uma pergunta que foi enviada, essa aqui foi enviada aqui pelo Instagram, o imóvel de invasão tem direito ao do como eu falei, tem imóvel de invasão, ele tem direito a usar o caminhão, contanto que, contanto que ele esteja durante 15 anos com posse mansa e pacífica. Ou seja, durante 15 anos, o verdadeiro proprietário ele abandonou o imóvel para você. Ele abandonou, ele nunca mais quis saber do imóvel, ele não deixou o imóvel, não fez mais nada do imóvel. A partir desse momento, o que, que acontece? ele perde um imóvel e você ganha. Então, o reconhecimento do usucapião, capião que vai fazer ele perder o imóvel, você ganhar imóvel, ele tem que ser feito, sim, e pode ser feito nessa nessa situação do usucapião extraordinária. Então, o requisito do usucapião extraordinário, que é a posse precária, que, chamo, que é aquela posse de má fé, uma posse de invasão, diferente de quando tem o contrato de compra e venda, que já é, inclusive, na minha próxima pergunta, o contrato de gaveta já me faz dono de imóvel? De jeito nenhum. O contrato de gaveta é aquele compromisso de compra e venda que é o mínimo que eu espero que você faça quando compra um imóvel. Se você compra imóvel e faz de boca, meu Deus do céu, você compra de boca um imóvel, meu Deus do céu, você não está comprando uma bicicleta, você está comprando uma casa, você não está comprando uma, um carro, você está comprando uma... Sei lá o que você está comprando para fazer de boca. E tem gente que, infelizmente, tem bobo de boca, cara. É incrível. Nunca vi isso na minha vida. Aí, quando vai fazer azucavão, tem que fazer extraordinário, porque não tem contato nenhum. Ah, acontece, viu? Acontece, infelizmente, acontece. Mas só que, vejam, o contrato de gaveta com o compromisso de compra e venda, ele não te dá a propriedade imóvel, ele só gera direito entre você e o cara que te vendeu. Para o cartão de imóveis, para o governo, para a sociedade... Dane-se, você não é o dono imóvel, o dono imóvel é ele, porque ele consta na matrícula do imóvel. A matrícula de um imóvel é o documento no qual transfere a propriedade do imóvel para uma determinada pessoa, que fala que aquela pessoa é dona do imóvel. Isto é a matrícula do imóvel. O compromisso de compra e venda, ele não te dá a propriedade, ele só diz que a pessoa está obrigando-a vender o imóvel para você. E apenas, então, só disso. Aqui, futuramente, você pode obrigar ela a fazer a escritura pública. Porém, é aí que eu quero chegar O que vai te dar a propriedade de imóvel é a escritura pública feita no tabelião. Porque essa você pode pegar, levar para o registro de imóveis e averbar. Existe, sim, uma situação, um contrato de gaveta, ele pode ser averbar no matricula de imóvel, se o valor de imóvel for muito baixo, aqui eu não me recordo como é o percentual, mas acho que são 50 salários mínimos, ou uma coisa assim, uma muito baratinho, Muito baratinho. Aqui o contato de gaveta, você pega, leva no cartório de imóveis, e aqui sim, transfere a propriedade. Sem precisar fazer escritura pública. ok? Mas o que vai transferir a propriedade é a escritura pública e levar para o cartório de imóveis, para registro. Perfeito? Então, gente, encerramos mais um programa Locação em Foco. Agradeço a você que esteve comigo até o final. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que vai aparecer aqui embaixo. Me segue nas redes sociais. Se tiver alguma pergunta aqui também, deixa nos comentários. Eu quero te ouvir. E, dependendo da sua pergunta, eu faço aqui um vídeo respondendo a sua pergunta. Obrigado a todos e foco nas locações.